0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.
2: Frente Radiosa.
3: El conflicto no es karma, es democracia.
2: Complicamos la discusión.
3: Hablamos de política.
4: Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal Emil?
3: Hola Jairén, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes 12 de junio de 2020 y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
4: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox como Frente Radiosa.
3: Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmitirán Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos.
4: Corrupción mata virus.
3: Los últimos reportes sobre la evolución del COVID en Ecuador muestran que no hay nada que celebrar. El paso al semáforo amarillo habría, habría incluso acelerado los ritmos de contagio, según han comentado epidemiólogos en redes sociales. Y en Quito y Cuenca, los hospitales están sobrepasados. Como a lo largo de la pandemia, el gobierno sigue anteponiendo sus prioridades de ajuste estructural y los intereses de sus socios empresariales por encima de la salud de las y los ecuatorianos.
4: En los medios tradicionales se evidencia cómo las noticias y reportajes sobre el virus han sido relegados a una segunda o tercera plana, mientras ganan estelaridad los de escándalos de corrupción. Con una precisión milimétrica, el inicio del desconfinamiento coincidió con la visibilización político-mediática de ciertos casos múltiples de corrupción en hospitales públicos y en compra de insumos médicos. Dichos casos, sin embargo, habrían sido ya denunciados por actores políticos y medios alternativos desde hace al menos un año atrás. En ese momento, el gobierno, Contraloría y Fiscalía miraron al cielo.
3: La supuesta lucha anticorrupción revivió durante la votación de la ley humanitaria, con el caso Mendoza y con el cambio a semáforo amarillo en buena parte del país. ¿Se trata acaso de una simple coincidencia o estamos más bien ante un replanteamiento estratégico de la comunicación gubernamental y del bloque de poder en procura de que la sociedad deje de interrogarse por la crisis sanitaria, por la crisis económica y por la debacle de la gestión pública?
4: Todo parece indicar, en efecto, que la comunicación oficial ha encontrado en su tema favorito, la corrupción, el guión para tratar de recomponer su imagen, gestionar la crisis en curso y abrir nuevas líneas de debate público. El framing ante la anticorrupción es, después de todo, el único lenguaje que el gobierno ha logrado balbucear con cierta claridad. Todo un signo de su gestión. En lugar de hablar de testeo, de políticas de salud pública, de cercos epidemiológicos, de protección social a los más vulnerables, Romo y sus capullos vuelven al viejo tango de la lucha anticorrupción. Suponen las delites políticas que con ese giro la sociedad hablará más de Bucaram, Morales, Mendoza y los pepudos que sus sufrimientos cotidianos. Corrupción mata pandemia, piensa.
3: La apuesta gubernamental es arriesgada. La ciudadanía no ha dejado de interrogar el nexo entre los casos de corrupción y el modo en que el gobierno construyó sus acuerdos políticos y la gobernabilidad del ajuste. ¿Quién repartió los hospitales? Es una cuestión que se escucha todo el tiempo. El binomio Romo-Salazar parece creer que mientras las cárceles albergan a más sospechosos de corrupción, finalmente dejaremos de cuestionarnos sobre cómo el reparto del Estado abrió la puerta a inescrupulosos actores políticos. El Frame Anticorrupción no es solo un modo de aplacar el debate sobre el COVID y de construir posibles candidaturas políticas, sino de confirmar la intención de las élites para avanzar en su proyecto de apropiación de lo público. ¿Se puede leer de este modo el Frame Oficial que acompaña el desconfinamiento? ¿Qué opinan nuestras invitadas? Tenemos hoy un panel de lujo.
4: Iniciamos Política de Frente. Política de Frente, porque
2: la política es cambio y conflicto.
3: Damos la bienvenida a nuestras invitadas. Caroline Ávila, profesora e investigadora de la Universidad de la SUAY y analista en comunicación gubernamental. Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión. E Isabel Ramos, profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador. Bienvenidas.
4: Bienvenidas, Paulina, Isabel y Caroline. Quisiéramos eh, iniciar, digamos, con una pregunta eh, que nos parece importante como de contexto, ¿no? Para eh, que todas nos podamos situar eh, y escucharnos unas a las otras para iniciar el debate. Eh, la primera pregunta sería una lectura rápida eh, de cómo, eh, a su criterio, el gobierno en este momento... Eh, ha manejado, digamos, eh, la, su, su comunicación gubernamental. Sabemos que durante el momento más álgido de la crisis fue un manejo de la comunicación absolutamente desastroso, incluso hubo un spot que generó como mucha controversia y mucho enojo por parte de las y los ecuatorianos, que era el anuncio de este... De este cementerio, como la gran, eh, digamos, obra del gobierno de Lenin Moreno, y ha habido varios errores de comunicación. Sin embargo, en este momento parece que el gobierno está intentando, ¿no? Como reposicionarse con el discurso de la lucha anticorrupción. Bajo ese contexto, eh, una lectura rápida. Paulina, eh, ¿cuál es tu criterio? Bienvenida.
1: Bueno, hola con todas. Eh, Emilio tiene que sumarse al género, así que hola con todas. Por <risas> Gracias por la invitación. Yo creo que hay que señalar rápidamente tres elementos en torno al lugar que está ocupando la, la lucha contra la corrupción en, en, en este momento político de, del país. El primero tiene que ver con que el gobierno con esto busca retomar la que fue su, su promesa original. Recordemos que buena parte del anuncio de, de Moreno... Uh, para convocar el diálogo, para convocar la consulta popular y para marcar el distanciamiento con el régimen anterior tiene que ver con esta supuesta cirugía mayor a la, a la corrupción. Ese es un primer elemento. Entonces busca retomar esto para reconectarse con su, con su promesa uh, y, y ubicarse desde allí para tomar distintas acciones y, y decisiones. El segundo elemento tiene que ver con que efectivamente por lo que hemos visto a propósito de la votación de la ley humanitaria y de finanzas públicas, se convierte en el modo de eh, reordenar, reordenar las articulaciones políticas a la fuerza para hacer posible esta falsa gobernabilidad de colegislación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y desde allí, que está como la primera escena, lo que hemos visto es un, un ajuste de cuentas, entre comillas, semana tras semana, que lo que hace es eh, repartir nuevamente la, las barajas para que sus socios políticos ocupen el lugar que tienen que ocupar en este momento político. Y el tercero tiene que ver con que esto me recuerda mucho a la antesala que vivimos a la campaña política, sobre todo la de la primera vuelta, de la presidencial anterior. Eh, era un fuego cruzado, y este fuego cruzado tenía doble intención. El primero, posicionar a algunos actores como el adalid de combate a la corrupción. Ahora mismo podemos ver ya una primera señal respecto a ministros y fiscales. Y el segundo tiene que ver con, eh, yo diría, ensuciar la política de modo estratégico. Cuando ensucias la política de modo estratégico, tiene que ver con... Eh, limpiar el escenario para decir todos los actores son corruptos, todos los políticos son corruptos, la política es sucia, los ministros son sucios, los asambleístas son sucios, todo está tan sucio, tan sucio que hay que empezar de nuevo. Y ese empezar de nuevo normalmente conecta con actores uh, que normalmente se los conoce como, como outsiders. Yo cerraría con eso como los tres elementos que nos sitúan ahora con esta lucha a la corrupción que el gobierno intencionalmente vuelve a poner por delante.
4: Muchas gracias, Paulina. Y recordemos también que en, en ese ensuciar la política de forma estratégica, también responde a ciertos intereses. Vimos la, esta semana que se anuncia un posible una posible, eh, digamos, concesión de ciertas administraciones de los, de los hospitales de seguridad social del Ecuador. Entonces, estamos viendo que, digamos, es un discurso que cumple distintas funciones para distintos intereses, pero que no es el de cuidar, digamos, el bienestar de las y los ecuatorianos. Bienvenida, Isabel, una lectura, digamos, eh, general, amplia para iniciar este debate. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, bueno, es un lujo estar con estas compañeras este, compartiendo el espacio. Eh, a ver, yo diría, eh, tomando lo que lo, lo que decía Paulina, eh, parecería parece mentira que, eh, o sea, el, el gobierno vuelve a, eh, al discurso que le, dio, que, que le dio un lugar, que le dio posibilidades y que le dio oxígeno político al momento de la consulta popular, ¿no es cierto? Fue posible. Eh, hacer toda, eh, digamos, toda la, la cooptación de la institucionalidad de control del Estado para poder hacer lo que se está haciendo ahora, precisamente a partir de un discurso anticorrupción en el cual se evidenció muy claramente esta relación eh, colusoria con los medios de comunicación privados. No en balde el gobierno de Lenín Moreno, una de sus primeras medidas fue justamente parlamentar con los empleados jerárquicos de los grandes medios y eh, precisamente para, eh, para asegurarse el espacio de difusión, ¿no es cierto? Eh, lo único que le ha dado resultado es el discurso anticorrupción, porque el resto de la comunicación política de este gobierno no tiene digamos, no tiene rumbo, no tiene norte, no tiene lógica. Hay cuestiones que parece que les asesorara Drácula en persona. O sea, ver el presidente Moreno con una foto chiquita de Angela Merkel en una esquina de su computadora es algo absolutamente risible, pero que muestra esta búsqueda de golpes de efecto a lo que nos tiene acostumbrado el, el gobierno de Moreno. El efecto más grande de este discurso anticorrupción es precisamente eh, su intención de acumular políticas para abrir el espacio al recambio electoral. O sea, yo, yo diría que, eh, digamos, se explota eh, algo que ya funcionó en su momento, que ya aglutinó. El discurso anticorrupción es muy, eh, digamos, es muy efectivo en ciertos sectores, sobre todo en los sectores medios. Se le está explotando en este momento pero eh, al mismo tiempo yo añadiría un, un elemento adicional. Parecería que este gobierno debería estar muy ocupado cuidando gente en medio de la pandemia, pero no lo está. Entonces, me preocupa muchísimo que la relación eh, incestuosa con los medios, digamos, de esta eh, lógica colusoria, tenga eh, su correlato también en la justicia, ¿no es cierto? Esto, eh, el, el, el tema de la per no, no ha cesado la persecución política y se usa, y, y si ustedes vieron, hubo como un deslizamiento del discurso anticorrupción con el tema de los responsables. Cuando los responsables están en sus filas, resulta que, eh, hay, que, hay, que hay que colocarles el San Benito de correísta, ¿no es cierto? Entonces aquí la, la ecuación suma, eh, hay un enemigo, ¿Sí? que es el responsable de todo, que es el culpable de todo y que también es responsable de los actos de corrupción cuando no se eh, digamos cuando no se los ha podido controlar digamos y cuando aparecen eh, digamos, eh, demandas y reclamos de de controles urgentes pero me parece que esto tiene un objetivo claramente electoral yo me quedaría ahí por el momento este, miraría esta esta estrategia como una necesidad del recambio para el año que
4: viene. Muchas gracias Isabel. Eh, Caroline, tu, tu criterio, una mirada, digamos, eh, general, panorámica para iniciar este debate. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias nuevamente por esta linda invitación, por este cartel de lujo, como dije al inicio, y un saludo muy cariñoso desde Cuenca. La ventaja de contar con la tecnología, con el Zoom, es que ya no necesitamos tomar un avión, sino desde la distancia poder estar tan juntitos como ahora nos vemos en estos, en estos recuadros. Eh, yo solamente puedo simplemente sumarme a las palabras tanto de Paulina como de Isabel y añadir que... Eh, tal vez debe ser por la, la distancia con la que miro este, este fenómeno, a mí me parece más que una suerte de articulación desde el gobierno, más bien eh, siento que es una subida a esta, esta noticia de la corrupción o anticorrupción. Eh, digo esto porque es bastante riesgoso para el mismo gobierno el relato que se está construyendo. No es un relato que lo veo prefabricado, sino es un relato que están fabricándolo, tuiteándolo, buscándolo en este instante. Eh, insisto, puede ser que es desde la distancia con la perspectiva que yo miro, la forma como a mí me llega la información siempre será diferente a la manera como en Quito se consume, pero la impresión que me deja es que no hay una suerte de planificación estructurada detrás del discurso de la anticorrupción, sino más bien una construcción constante, un relato que se está armando ahora, que se sigue tuiteando. Lo que sí me parece que han intentado construir, y muy mal, es el relato económico que es incluso con cadenas incluidas, comisiones formadas y terribles errores además planteados. Estoy recordando la mención de Pablo Lucio Paredes para que después, yo no sé cuántas veces ustedes han visto que viene alguien y desmiente al mismísimo presidente en, en minutos, ¿no? En minutos. Yo no recuerdo haber visto eso mucho, en todo caso lo, fuimos testigos de esta vez, y claro, además con todo lo que implica de parte de Juan Sebastián Roldán, decir, este fue mi culpa, ¿no es cierto? Yo, yo me hago cargo. Eh, es una fragilidad increíble, eh, una exposición eh, a la que le dejan muy mal parado al presidente, evidentemente, y a su ministro de finanzas. Me parece que hubo un intento de, de posicionar esa gestión y esa preocupación desde lo económico, que fue fallido, evidentemente. Y en ese mismo marco, en paralelo, surge el tema, el tema corrupción. Y, y, y parece como una oportunidad aprovechada, pero muy riesgosa. Muy riesgosa porque todo va a depender de cómo termine construyéndose ese relato y hasta, hasta qué punto termina ensuciando también al gobierno. Y hay años, con la estrategia planteada también por Paulina, está ensuciarlo todo ensuciarlo todo para poder beneficiar probablemente a ese outsider que no sé hasta qué punto Otto Hosmer mantenga esa posibilidad de, de externo, de libre de, de mancha, podría ser que esa podría ser la estrategia y un buen posicionamiento de, de, de Diana Salazar uh, que, que hasta cierto punto también puede beneficiar. Eh, el problema es que, si bien es cierto nos tiene a todos hablando de la corrupción, lo cual ya es un ganar para el gobierno hasta cierto punto, es decir, lo que yo estoy con este relato y la gente está hablando de corrupción y ya no está hablando de COVID o ya no está hablando de mis errores con el Ministerio de Salud o con la preocupación y la prevención en términos de salud, eh, al final del día yo no sé cuánto esto le aporta en términos de eh, eh, aprobación de gestión, en términos en este momento ya de dejar un legado, de sostener una agenda, eh, siguen siendo la, la estrategia del golpe de efecto, ¿no? que estos, estos palos que se comienzan a dar y que no necesariamente surgen eh, eh, con eficiencia resultados. Entonces, todavía veo bastante errática la estrategia comunicacional. Habrá que ver qué otras cartas bajo la manga tiene Gustavo hoy para mantener este camino.
3: Hemos establecido, muchas gracias Carolina, hemos establecido que la lucha anticorrupción o el discurso de la lucha anticorrupción siempre ha sido el espacio de oxígeno del gobierno. Pero como bien menciona Carolina, es también una jugada bastante riesgosa, porque ya no estamos en el mismo contexto en el que inició la lucha, la supuesta lucha anticorrupción. Estamos enfrentando un virus, a una debacle económica. Y en ese sentido, Paulina, quería preguntarte, ¿cómo percibes tú que estando al borde de una catástrofe económica y sanitaria, cómo percibiría la ciudadanía, ¿Que el enfoque vuelva a ser la lucha anticorrupción? ¿Podría interpretarse como acto de indiferencia con los problemas cotidianos que está viviendo la gente, que está muriendo? ¿O crees que el gobierno todavía puede obtener un cierto rédito político con el discurso de la lucha anticorrupción?
1: Sí, yo creo que el error está en enfocar eh, esto como una posibilidad o una necesidad de acumulación para el gobierno. Eh, quiero decir, yo, yo no concuerdo con, con Caroline cuando, cuando dice que esto... Eh, puede ser una jugada riesgosa para el gobierno o que puede no generarle en términos de aprobación un rédito o en términos de, 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 de la imagen. Porque es un gobierno eh, y es un presidente que, eh, espero que se entienda bien el adjetivo que voy a, que voy a utilizar, eh, es un presidente que es insignificante. Quiero decir que eh, en términos del juego político, y, y más aún en términos del juego 2021, es absolutamente irrelevante. Entonces, da lo mismo que se mantenga con las cifras de 10% de credibilidad, da lo mismo eh, que deje o no un legado, porque esto ya se da por sentado que es eh, innecesario o irrelevante. La apuesta es más bien, eh, pensemos en, en el amplio sentido del bloque de poder, es abrir el campo a qué y a quién. Abrir el campo a la acumulación de qué actores. Cuando digo ensuciar la política, me refiero justamente a dejar por fuera de algún modo a los actores organizados, a los actores um, políticos, a los que de frente están haciendo política para situar eventualmente a quien se haya ubicado por fuera, entre comillas, de esto como quien vendría a sanear esto. Es decir, el gobierno normalmente en su discurso... Uh, es, tiene un estigma a priori contra la organización política. No en vano, en, en pleno momento de, de la crisis, el propio diario público saca una nota diciendo hay una organización política que se está reuniendo. Vamos, hay, hay, hay organizados, fíjense, hay, hay organizados, hay, hay muertos, hay enfermedad, hay virus, y sin embargo se están organizando, se están reuniendo. Más allá de la exageración de las células de, de tal, pero... Esto se conecta justamente con esto que yo me refiero de ensuciar la política. Entonces, que no tenga legado, que no tenga credibilidad, que, que le afecte más al presidente, la pregunta es, ¿cuánto más le puede afectar al presidente? ¿Y cuánto importa en términos de la organización política, en términos de la vida política del país, esto? Y la otra cosa con la que se conecta esto de ensuciar la política tiene que ver también con ensuciar lo público. Porque lo que estamos viviendo en este momento eh, el presidente en el informe a la Nación, cuando se refiere muy brevemente a los casos de corrupción, él dice, esto es herencia del de sistema de compás públicas que nos había dejado el gobierno anterior. Eh, personas que, que defienden, y yo diría que hasta exaltan el perfil de quienes están gobernando ahora. Leía, por ejemplo, que, que Silvia Buendía decía, el, el correísmo sembró la corrupción, el sembró la semilla. Y lo que está pasando ahora es que está floreciendo. Entonces, tú ensucias triplemente, ensucias la política, ensucias al adversario y ensucias también lo público. Las compras públicas son el origen o el sistema de compras públicas desde el origen. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un modo que podría ser visto como bastante más virtuoso de operar, que es haciendo un bypass al Estado. Entonces, si no funciona el sector público o el modo en el que se hace esto desde el Estado, entonces, bueno, hagamos un fideicomiso, hagamos un fideicomiso y que lo administren notables. Eh, hagamos una fundación y que sea vía donaciones, que llegue eh, los mecanismos de protección en vez de hacer inversión pública. Entonces, la intención tiene que ver con quién y cómo acumula desde estas tres instancias, eh, la concentración o, o el modo de, de administrar el poder hacia 2021. Entonces, Moreno puede terminar con 3% de credibilidad, que en estricto rigor da lo mismo.
3: Muchas gracias, Paulina. Parece ser efectivamente que el enemigo del bloque de poder es el Estado y más ampliamente la sociedad en su conjunto, sobre todo el Estado representado como el contrato social, como el espacio donde disputamos el poder todos uh -huh. y todas. Sin embargo, Isabel, Quería comentarte ¿cómo preguntarte, ¿cómo crees tú que percibe la ciudadanía en un escenario de crisis que el enfoque sea la lucha anticorrupción? ¿La gente se da cuenta de que esto es una estrategia comunicacional? ¿Cómo, cómo crees tú que es el abordaje ciudadano de, de, de la lucha anticorrupción?
2: Eh, la verdad no tengo estudios este, serios para poder, aquí la, la palabra la tendría que tener Paulina, que está eh, todo el tiempo en contacto con la opinión pública, eh, y que está eh, trabajando ¿no cierto? Pero eh, me parece que eh, justamente si se explota este discurso anticorrupción es porque prende, porque al ciudadano común, sobre todo al sector medio, le, le, le fastidia muchísimo, es un, es un botón muy fácil de apretar para provocar una reacción, ¿no cierto? Eh, es cierto? Muy, es, es muy sencillo. Eh, indignar a, eh, a, a los sectores medios, sobre todo hablando de, eh, de lo que se hace con el Estado. Costó mucho, costó durante eh, la década pasada, costó mucho que ese sector medio eh, fuera permeable al curso eh, estatalista, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Costó mucho hacer entender que el contrato social, el Estado de Derecho y, lo, y la tutela de los derechos de las mayorías de los derechos ciudadanos estaba en el Estado. Costó eh, hacer aceptar un Estado presente que daba respuestas a, a los ciudadanos y que respaldaba eh, eh, el ejercicio no solamente de la política, sino de la, de la cosa pública, digamos. Entonces, y en, y, pero eso es, es, es frágil todavía porque eh, realmente el Estado viene siendo denostado históricamente en el Ecuador. Entonces, justamente sirve, eh, eh, pa Paulina, este, me encanta lo que dice, ensuciar lo público, ¿precisamente para qué? En un, en, el, en un gobierno que ha decidido gobernar con los medios concentrados y con las élites, y que le importa un cuerno el, el, la suerte de, eh, de las mayorías, es, eh, es por donde acumula, digamos, no en la figura de Lenín Moreno. Lenín Moreno tiene toda la razón, es, es insignificante, no significa. Y la significación eh, política eh, tiene signo negativo, o sea, es una persona que es mejor que no hable, eh, eh, que no tome la palabra eh, directamente, porque, eh, o sea, genera rechazo e indignación, pero los ministros no dejan de hablar de lo que el presidente decidió, lo que dijo el presidente Moreno, el presidente, o sea, no se les cae de la boca al presidente, pero al mismo tiempo tratan siempre, eh, digamos, de, de, de ocupar el lugar protagónico en esa interlocución, eh, en donde se interpela al ciudadano precisamente para provocar su indignación, ¿no es cierto? Esto que se hizo con el sistema de compras de medicamentos es algo escandaloso, eh, aupado por los medios concentrados. O sea, primero, de, desarticular, destruir, denostar, eh, digamos, comunicacionalmente todo el sistema de, de, de compras de medicamentos para decir que se lo ha restablecido, que digamos que se lo ha mejorado, cuando lo único que se hizo fue hacer lo que ya estaba hecho y lo que ya, ya, ya se tenía, digamos, volver a lo que se había deshecho en, en este gobierno. Entonces... Eh, son golpes de efecto para provocar indignación, esta indignación que no construye, justamente esta indignación que no tiene una expresión política y que se espera, y estoy de acuerdo con, con Paulina, que se espera que el espacio de la política lo ocupe esta, esta eficiencia, esta, esta, esta supuesta... Eh, digamos, solvencia del sector privado y empresarial para gestionar. Porque eso es, ese es el discurso complementario con el anticorrupción, ¿no es cierto? El, eh, la gente que viene a sanear, la mujer que viene a, a ordenar la casa, la dama de hierro y todas estas... Todas estas este, Digamos, estos lugares comunes que se repiten, pero se interpela y se apela, digamos, a una indignación ciudadana por lo que se hace con los recursos públicos, eh, dejando de lado la falta de efectividad de la acción pública frente a la pandemia.
3: Efectivamente, creo que el gran parte del ataque a lo público busca generar un escenario 2021 donde se haga política sin políticos y donde los principales actores sean empresarios. Y ahí vemos que van tomando relevancia figuras, por, por ejemplo, como Pablo Campana, me parece que ya estaba haciendo una especie de pre-campaña. En fin, se sigue el guión de que lo público es malo, la política es malo, y se aborrece en ese sentido también a la ideología. Vamos a seguir conversando en un momento, pero por ahora vamos a un corte y volvemos con más de Frente Radio.
4: Seguimos con nuestro programa Frente Radioso. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden, pueden vernos a través de la señal de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radioso. Caroline, antes del corte estábamos conversando, eh, digamos con Paulina, con Isabel, respecto de... Eh, Cómo este discurso eh, de, de anticorrupción que ha intentado o está posicionando el gobierno nacional les es útil y hasta qué punto, Paulina, eh, nos ponía a pensar, ¿no? Eh, este discurso se está posicionando eh, para favorecer a quienes y para favorecer, eh, digamos, qué escenarios ¿no? posibles en el 2021. Y entonces hablábamos un poco cuál es el rol que, de acuerdo con este eh, discurso anticorrupción, está teniendo el Estado. Eh, ¿Tú qué opinas eh, respecto de lo que han dicho eh, Isabel, Paulina, tu propio criterio, no sobre cómo ha sido el manejo del de, el discurso? Que, ¿Cuán perjudicial puede ser eh, para un gobierno que está tan desgastado y que quizá está abriendo más bien, eh, como decía Paulina, campo a que otras personas, otros actores por fuera del de círculo político del presidente Moreno puedan, eh, digamos, entrar con fuerza en 2021?
0: Me parece que establecí hasta cierto punto el criterio en el comentario anterior. Eh, sin embargo, me quisiera eh, concentrar un poco hacia el rol de los medios de comunicación. Eh, tanto Paulina como Isabel han hecho con muy claro eh, argumentos, ¿no es cierto?, sobre eh, lo que está haciendo este momento la comunicación gubernamental. Y en la pregunta anterior, de alguna manera se esbozó la, la interrogante sobre qué es lo que la ciudadanía piensa. Y si bien es cierto, no es mi rol preguntar a la gente, ese es de Paulina, eh, pero uno sí puede, gracias también a los estudios que nos entregan eh, investigaciones serias como, como la de Paulina, es que el desempleo sigue siendo una preocupación. La situación económica sigue siendo una preocupación para la gente. Y obviamente, qué duda cabe, el tema de salud. Lo interesante es que eh, en estos últimos días, como estamos con el tema de la corrupción, estos temas laborales, estos temas económicos han perdido espacio en agenda pública. Cuando hablo de agenda pública me refiero sobre todo a la de los medios de comunicación. Salvo hoy día que se habló pro, uh, sobre el veto del gobierno, de, de la ley humanitaria, el tema no estaba en la agenda, ¿no? Y eso llama la atención, porque eh, se supone que los medios de comunicación están llamados justamente a poner las alertas, a poner los puntos sobre las DIES, a hablar de alguna manera como una suerte de mediación de la preocupación de la ciudadanía. Y al ser una caja de resonancia, Isabel lo ha denunciado claramente, yo también lo he hecho cada que he podido, el comportamiento de los medios de comunicación es una suerte de caja de resonancia que se ha roto muy pocas veces. A mí parece que el COVID ha ayudado un poco a romper esa suerte de eh, Cámara de Efecto, pero, eh, Efecto de Cámara, perdón, pero eh, me parece que vuelven de nuevo, ¿no? Vuelven de nuevo a poner la agenda gubernamental en la escena y a no discutir aquellos elementos que sabemos que preocupan a la sociedad, pero que no necesariamente están en agenda gubernamental. Si se ponen a hablar de desempleo, muy poco ha hecho este gobierno, por ejemplo, para poder sanear esas circunstancias. Inclusive podrían decir que la ley humanitaria ayuda a preservar el empleo. Mucha gente estaría en desacuerdo de una tesis como esa y sin embargo no se están haciendo las preguntas adecuadas. El tema del presupuesto en el ámbito social fue un tema de un par de días. No ha habido un seguimiento al asunto. Inclusive, más bien, son los estudiantes en las redes sociales que han intentado insistir en esa problemática que no termina de uh, cuajar, diremos así, como, como problema en cuestión en los medios de comunicación, salvo, de nuevo, titulares eh, eh, ligeros que podrían en, en uno que otro día salir. Entonces, evidentemente... Si es que el gobierno tiene una agenda, y esa agenda intenta, intenta colocarla con los propósitos que sean, y que Paulina e Isabel lo han descrito bastante bien, la pregunta que a mí me queda es, ¿y el rol de los medios de comunicación en poner la agenda de preocupación de la ciudadanía por sobre la agenda gubernamental? ¿En qué quedó? Parece que seguimos teniendo esa gran dificultad en nuestro sistema medial de no saber leer, de no cumplir ese rol que deberíamos tener con la sociedad.
4: Muchas gracias, caroline Isabel, más allá de la estrategia política, eh, ¿se podría hablar de una depuración interna, si se quiere, del bloque de gobierno? ¿O solo se trata de una reconfiguración de fuerzas con miras eh, electorales?
2: Realmente es, es difícil saber o sea, es, es importante tener conciencia de, de que el gobierno no es un bloque, ¿no es cierto? Entonces, que, que se están expresando ahí distintos tipos de tensiones entre distintos, eh, digamos, de distintos sectores de las élites. O sea, no en balde tenemos al eh, Partido Social Cristiano, o sea, la expresión de la eh, eh, burguesía exportadora, digamos, eh, en la vereda del frente, ¿no es cierto? O, o en la vereda del frente a, para la galería, digamos. Entonces... Eh, evidentemente hay, eh, digamos, eh, los funcionarios y sus voces eh, predominantes, o, o, o digamos, las voces salientes que, que, se, que se imponen a codazos y a expensas de el, del otro ministro o del otro sector del, eh, del, del gobierno, eh, eh, además de, de marcar una comunicación eh, errática, lo que está evidenciando es una la, las tensiones entre los distintos eh, mandantes de efectivo, digamos, que son los que quieren ocupar, eh, digamos, ocupar el Estado en, en su beneficio propio. Entonces, eh, lo que me parece, yo no la tengo, realmente hay que hacer una lectura más finita de a qué, eh, digamos, a qué sectores de poder económico, financiero, eh, responde cada funcionario con su propia agenda. O sea, Carolina hablaba de la agenda mediática eh, y hay que hay que lamentar eh, realmente que esta, eh, que esta ocupación del de espacio de los medios públicos y que esta cooptación, a cap, a, a, digamos, a cambio de prebendas, tipo este, pautas, cargos, en fin, eh, de los medios de comunicación privados, produzca esta pobreza de análisis de lo que realmente tendríamos que mirar, ¿cierto? ¿A quién representan los funcionarios que hablan y que salen, ¿cierto?, eh, ¿A quién representa, por ejemplo, eh, o digamos quién está detrás de, de esa intención de posicionar a la fiscal Diana Salazar desde de hace, que desde hace bastante tiempo viene siendo preparada como el recambio político de un sector que no, digamos, que no, que no da la cara? Digamos. ¿Cuál es el papel? Eh, está, que está teniendo eh, los funcionarios de los ex ruptura, digamos, en esta disputa intestina, eh, ¿cuál es el papel clave esta, esta articulación del vicepresidente entre eh, las distintas oligarquías y élites eh, guayaquileñas, por ejemplo?, también con una pata e intereses en los medios de comunicación. Entonces, eh, eh, evidentemente lo que estamos viendo es el despliegue de la lucha entre distintos sectores de élite por, eh, digamos, por posicionarse en el Estado. Este gobierno se vio a sí mismo siempre como un gobierno de transición. Eh, eh, hay que tenerle pánico a la transición hacia el neoliberalismo autoritario que, eh, digamos, que se expresa en, la, en, en el accionar de los ministros y de los voceros eh, de este gobierno, con la connivencia de los medios de comunicación, de la institucionalidad, de control del Estado, que para eso se la cooptó y de... La justicia, ¿cierto? Porque esto no funciona sin la anulación política del de adversario que es uno solo y contra ese hay que, eh, y contra ese están todos, digamos, los que se pelean adentro del, eh, de, del gobierno por este, administrar lo que quede, eh, van en contra de un solo actor y sabemos este, cuál es. O sea.
4: Paulina, la misma pregunta que le hicimos a Isabel. Más allá de la estrategia política, ¿podemos hablar de una depuración interna eh, del bloque de poder o se trata solamente de una reconfiguración de fuerzas con miras electorales?
1: Yo quisiera retomar un momento lo que, lo que decía Carolina respecto a, a cómo el tema se posiciona en la, en la agenda pública. Aparte de que desplaza a los que en este momento son temas fundamentales, si pensamos que eh, la vida es la que está en cuestión ahora, eh, no estamos hablando de la vida, de la salud, del empleo, uh, desplaza, entre comillas, pero además hay una cosa que es interesante, es el, el modo en el que se piensa, se trata y se aborda la, la corrupción, eh, para lo que los medios y las, y las redes eh, abonan mucho. Yo diría que, eh, si después nos preguntan cómo se hace una cirugía mayor, yo diría que se allana, se tuitea y se vuelve a repetir. Así se hace una cirugía mayor. Porque lo que hemos visto en este momento es una serie, cinco allanamientos en un día, se tuitea, eh, se toma la foto, el presidente dice que lo están haciendo, la ministra Romo dice que lo están haciendo, al día siguiente más o menos tenemos uno que otro detalle, fotos, uh, en fin. Pero esta espectacularización del modo en el que se trata la, la corrupción, eh, no solamente que lo vuelve eh, un show, que, que, es, que es una parte importante, sino que además... Naturaliza, naturaliza el modo en el que la justicia actúa respecto a distintos temas. Es decir, si es que se allana la casa de un asambleísta, de su hermano, de un expresidente, de uh, otro asambleísta, del jefe de salud de un municipio, ¿por qué no se va a allanar también la casa de un actor político que ha tuiteado? Entonces a mí me parece que ahí hay una, una intención también de naturalizar el mecanismo de allanamiento eh, y los mecanismos de estos tan, tan ligeros como se, se, se llevan los, los procesos legales durante todo este tramo en el país, para que esto no sea cada vez más natural. Yo no tengo recuerdo, y tengo 43 años y consumo mucho medios, noticias y política, pero no tengo recuerdo de tantos allanamientos como ha sucedido en este periodo de tiempo. ¿Es que son más eficientes? ¿Es que tienen más mano dura? Es que, no, a mí me parece que tiene mucho que ver con el modo en el que se administra la justicia y cómo se comprenden los procesos. Por eso entonces se ha allanado la casa de autoridades, de prefectos, de asambleístas, se toman las fotos, vemos la casa. ¿no? Eso es justificar también el modo en el que se trata a todo actor que tenga que ser señalado como culpable de distintas instancias, desde comprar mascarillas hasta tuitear a todos se, se allana. Entonces, se allana, se tuitea y se vuelve a repetir. Así es como se hace una cirugía mayor. Lo otro, si es una depuración del bloque de poder, yo no diría que es una depuración, yo diría que es el modo en el que se eh, reconfigura eh, el poder, es decir, qué lugar está ocupando cada uno de los capitales eh, y, 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 y las, los bloques de poder dentro, dentro de, esta, de, esta, de este orden, ¿no? Eh, y no es la primera vez, ya lo vimos en su momento cuando salió, por ejemplo, el consejero Santiago Cuesta, ya vivimos uno de, de estos enfrentamientos con, mal, con declaraciones un poco pasadas de tono, uh, salió de escena. Los ministros en este momento, de este gobierno, son rostros de distintos capitales que están ocupando un lugar dentro del gobierno. Y lo que está sucediendo con esta, uh, con esta parte que es apenas la parte más visible de lo que realmente debe estar sucediendo es un signo de cómo podría estar sucediendo este reacomodo de los poderes en torno al, al gobierno. Eh, sí, evidentemente, también tiene la intención de, al mismo tiempo, generar esta suerte de, de terreno de avanzada para los actores políticos que pudieran ser incómodos en el próximo proceso. Es decir, no nos extrañe que con la celeridad que han querido pretender que se han tratado los casos durante estas dos semanas, sea la misma celeridad con la que se traten procesos pendientes para sacar
4: actores incómodos hacia 2021. Caroline, Yo me más quiero... allá de la... Sí, Yo, sí, continúo. Quiero quedar, o sea, porque
0: diremos que estamos en esta misma eh, eh, ronda, diremos, sí, pero sí. quiero quedar con lo primero que dijo la, la Paulina, porque eh, he estado particularmente preocupada por esa práctica, la práctica de la escandalización tuitera, además de instancias que en ningún momento están llamadas a hacerlo. Se confunde terriblemente la rendición de cuentas de la fiscalía con el show y el escándalo que se ve en las redes sociales. Fuimos testigos de lo que pasó, por ejemplo, en lo posterior, en los días posteriores al, al acuerdo de octubre pasado, eh, eh, con, con una invasión absoluta a la privacidad en ese momento de la prefecta de Pichincha. Y hubo toda, todo rechazo a ese tipo de exageración mediática, mediática inclusive partiendo de las redes sociales. Cuando vimos el juicio, el juicio del caso Sobornos, era interesantísimo analizar, yo creo que ahí nos quedamos la academia todavía cortos en estudiar cómo la fiscalía le dio, eh, 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 se encuadre, ¿no es cierto?, pero desde sus redes sociales, pero con un efecto mediático increíble, gracias obviamente al manejo que los medios han hecho con la agenda que tienen, evidentemente, pero producían inclusive un, un espectáculo, ¿no es cierto? Tenían un, un, una suerte de áncor, contratado con todo el backstage, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Contando los hechos y los argumentos de la fiscalía, que son solamente un lado de un proceso y en donde nos hemos olvidado de eh, los derechos que tienen todos los acusados. Y vemos exactamente ese mismo, de alguna manera, formato que se repite con eh, lo que están ahora poniendo, ¿no es cierto?, con la familia Bucaram, con la misma, eh, el caso del joven este, la, la novia del joven metido en este, en fin, todos este tipo de historias eh, confeccionadas en el soporte, muy maglujiana yo, en este soporte tecnológico que viene a ser Twitter, ¿no?, que le mm. está dando forma y fondo a un contenido y que es sumamente peligroso sobre todo cuando está la institución judicial involucrada, cualquiera que sean sus distintos departamentos. Entonces, eh, eh, jueces, eh, fiscales, los mismos abogados, el momento que mediatizamos los procesos, ya las los, los discusiones no se debaten en las cortes, se debaten en la Corte de la Opinión Pública. Y ahí se sancionan, ahí se castiga, ahí se lastima. Eh, y, y poco importará quiénes son culpables de, o inocentes para los jueces, para los abogados, para los tratos en donde deberían eh, 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 trabajarse estos temas, sino es en los medios de comunicación y sobre todo es en las redes sociales en donde se dictan sentencias. No hemos podido, creo yo, poner las alertas suficientes a este tipo de prácticas que eh, superan un gobierno, que superan una política gubernamental, que necesitan ser analizados con, muchos, con mucho más trasfondo, ¿no? Sobre eh, la pregunta del reajuste político, eh, yo no sé, probablemente sea aquí el tweet impopular, pero sinceramente me llama mucho la atención cómo han logrado manejarse con semejante fragilidad que, que políticamente hablando uno podría mirar al gobierno. Sin embargo, logran sostener esos votos, logran pasar los proyectos. Sorprende, sinceramente, ese manejo, ¿no? Ese manejo no necesariamente es por el pulso eh, de la fuerza política que tienen, porque no la tienen, sino más bien del muñequeo político que hay. Y eso es otro tipo de gestión eh, que puede generar muchas sospechas también, no hay dudas. Pero eh, hablar de un bloque, de una fuerza política de parte del gobierno, me, me cuesta pensarlo siquiera porque me parece que no existe tal cosa, ¿no? Sino más bien una habilidad, ¿no es cierto?, de sortear maravillosamente en esa élite política y esa élite mediática en donde eh, al parecer su, su, resulta muy efectivo el, ese enemigo común que existe, que cada vez que se lo presenta como una amenaza logra hacer que todos puedan, de alguna manera como soldaditos, unir, unir frentes, ¿no es cierto?, hacer una sola fila frente a esa amenaza. Y creo que eso es la que lo que más ha funcionado en el momento del manipuleo, de la, del muñequeo, del pulso político, sobre todo a nivel de la Asamblea.
3: Muchísimas gracias, Carolina. Y yo creo que aquí cabe un comentario de naturaleza un poco más jurídica. Y es que la cirugía mayor contra la corrupción es meramente performática, porque en la práctica la mayoría de acciones judiciales emprendidas por la fiscal Salazar están diseñadas para no funcionar. Entonces vemos unas cuestiones tan ridículas como el allanamiento de Alá Bucaram, que termina siendo por acusación, la acusación, termina siendo por tenencia de armas que luego la misma fiscal pide que le den arresto domiciliario, algo que era evidente que debía hacerse por su edad. Es decir, todas, toda la concepción jurídica detrás de la cirugía mayor a la, a la corrupción está esencialmente viciada. Entonces vemos una estructura judicial al servicio de una bomba mediática. Y ahí termina la cuestión. Es sumamente grave y es muy preocupante desde yo, bueno, yo hablando como abogado. En ese sentido, Isabel... Quería que nos des unos comentarios de cierre. Estamos eh, ya con el, por sobre el tiempo en una conversación interesantísima. Por favor, dinos una conclusión final para el 2021. ¿Cómo se reconfiguraría el framing comunicacional? ¿A quién beneficia? ¿A quién no? Quedamos contigo.
2: Eh, a ver, el, el, el encuadre, justamente, el encuadre noticioso, el encuadre informativo, eh, depende justamente del interés del momento. Entonces, eh, justamente, ¿cómo se va a reconfigurar? Hasta el momento viene rindiendo, en este momento está rindiendo el discurso anticorrupción. Pero hay una cosa peligrosísima que tú has destacado ahorita. Hemos naturalizado con esta espectacularización del allanamiento y de la acción de la justicia, muy entre comillas, ¿sí? hemos, hemos naturalizado la violación de dos derechos fundamentales, al menos, muchos más, pero dos al menos, ¿no es cierto? La presunción de inocencia y el, y, y el debido proceso. Esto eh, está naturalizado. Entonces, yo creo que esto se va a, se va a intensificar de cara a, la, eh, a las elecciones, justamente, a las elecciones generales. Eh, decía Paulina, o sea, esta celeridad con la que la justicia actúa frente a unas cuestiones, esta morosidad frente a otras, se va a multiplicar cada vez más, porque es necesario sacar del juego político actores que estorban, ¿sí? Actores que sí el Estado de Derecho existiera y si sí la eh, posibilidad de que la libre voluntad de los ciudadanos se exprese en las urnas terminarían imponiéndose porque eh, cada vez el descontento ciudadano eh, es más grande frente a la, a la frustración que, eh, eh, que, que ha sido eh, este gobierno que ilusionó a mucha gente con la equidad, con la igualdad, con la participación de todos y con el diálogo. Entonces, yo creo que esta maquinaria política eh, articulada entre medios de comunicación y, eh, digamos, fiscalía y jueces, eh, va a hacer, eh, digamos, va a acelerarse. Vamos a eh, ver más espectáculo mediático violatorio de derechos y vamos a ver también la instalación de un discurso, a lo mejor me, 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 me da miedo, pero... Eh, está en el horizonte también que la que, que se decida o que se piense que las elecciones no son necesarias en un momento de emergencia porque eh, no hay recursos, ¿no es cierto? Entonces, por la una o por la otra, o la ganan o la empatan, pero eh, como tienen el manejo de los medios y como controlan la institucionalidad de control del Estado y la justicia, lo que cabe esperarse es un, una intensificación de esta persecución eh, instrumentada a través de la lógica mediática y judicial articulada en el OFER. Esto, eh, digamos, es lo que te puedo decir por el momento.
3: Bueno, en el marco del OFER también vemos una clara injerencia, eh, voy a decirlo sin pelos, de la Embajada norteamericana en la persona de Diana Salazar.
2: Totalmente.
3: Porque sí. es evidente este punto. Bueno, eh, Paulina, ¿corrupción mata virus? ¿Cuáles serían tus comentarios finales?
1: No, no, corrupción disimula, virus, eh, pero yo creo que es fundamental el, el, el reto ahora mismo, eh, habiendo leído que esta agenda lo que busca es sobre todo ensuciar lo público, ensuciar la, la política. Creo que el reto fundamental ahora es, habiendo vivido lo que estamos viviendo todavía, eh, cuando nos derechos incluso el derecho de, de, de estar eh, tan restringidos, cuando la vida ha sido puesta bajo sospecha. Creo que el reto fundamental tiene que ver ahora con retomar la política. O sea, la politi, la, poner la política de frente, como en Frente Radiosa. Poner la política de frente y hacer una relectura del lugar de lo, de lo, de lo público. Eh, si es que dejamos pasar este momento... Con, con todas las instancias que han sido afectadas en, en el país por pandemia y por recorte, si dejamos pasar este momento, la, la deuda con el país puede ser de muy largo plazo. Entonces no es el tema de dejar pasar la corrupción, que, que se entienda bien, no es que se disimula la corrupción, no es que se cree que no hay corrupción, es el modo en el que hay que enfrentarla el modo en el que hay que leerla y procesarla lo que es necesario para hacerle frente a esta situación del país. Y, y, e insisto, eh, cuidado con dejar que esta espectacularización ensucia lo público, ensucia la política y estemos viviendo una campaña eh, light, una campaña liviana en, en 2021 con un fuego cruzado que deje por fuera lo fundamental en este momento que es repensar el mundo de la vida. Y el mundo de la vida es el mundo del trabajo, el mundo de la organización, el mundo de la política, la, la salud, la educación, la educación pública. Eso es lo fundamental ahora.
3: Efectivamente, es necesario volver a repensar cómo ser ciudadanos en un contexto post-pandemia y sobre todo cómo luchar para recuperar un concepto mínimo de país. Concuerdo contigo totalmente. Carolina, ¿la corrupción mata el virus, mata la pandemia?
0: Sí, me encantaría pensar que algo pueda matar a la pandemia, pero todavía no tenemos eso. Y claramente coincido con Paulina que la corrupción no lo hace. Evidentemente habrá que eh, mirar más allá de levantar eso y esperar que no se lo, no se lo cubra, pensando que con esta agenda de, de la corrupción se, se libra de algo. Eh, yo eh, quiero llamar, eh, motivar a quienes nos escuchan, quienes nos miran, que si bien es cierto, eh, hay que tener el horizonte del 2021 con, con, con mucha claridad, ¿no? Muy presente, porque como lo han dicho mis compañeras, cada ficha que ahora se mueve pensando en un juego de ajedrez mira hacia ese escenario. La manera de, de poder ser más cuidadosos y justamente recogiendo las palabras y las preocupaciones de las compañeras es no olvidarnos que todavía estamos en el 2020, ¿no? en el que todavía tenemos grandes, grandes preocupaciones, grandes problemas en todos los ámbitos, desde la salud, que no hay duda, es lo que nos ha preocupado principalmente en lo económico, en la educación, que se ha hablado poco, creo que necesitamos hablar más sobre eso, ¿no? Para comenzar, luego, en la familia, el tema de la salud mental que va a venir a continuación, los efectos post-pandemia, en fin, ¿qué sociedad es la que estamos construyendo bajo? ¿Qué relato vamos a salir cuando estemos en los siguientes semáforos? ¿Qué está pasando este momento en Amazonía no, con el tema del contagio bastante importante en ese sector, muy abandonado además? Entonces, comencemos a mirar también el 2020 con esa misma preocupación con la que estamos mirando el 2021 y quizá... De esa manera podamos corregir hasta cierto punto, desde los medios de comunicación, esta agenda manipulada, porque al final del día la comunicación gubernamental no deja de ser una suerte de manipulación, ¿no? pero no hay un contrapeso, entonces se requiere ese, ese contrapeso vivo, activo, que como al parecer los medios, sobre todo los tradicionales, no necesariamente lo están ejerciendo, pues, desde la ciudadanía y desde los espacios alternativos, vale la pena insistir en ese juego, en el necesario contrapeso a una agenda que siempre estará eh, eh, supeditada a los intereses de quienes están en este momento en el poder, cualquiera que este sea. Entonces, mirar el 2020 todavía, creo que sería, en mi opinión personal, una de las maneras de ir contrarrestando, de alguna forma, estos encuadres que eh, no necesariamente resuelven los problemas que en este momento tenemos como sociedad. Sin lugar a dudas, sin descuidar los llamados y las alertas que mis compañeras han hecho, porque evidentemente eh, cada ficha jugada, cada ficha movida atiende a esa agenda política que está muy cerca. Pero no dejemos de mirar lo que está pasando también ahora. Gracias.
4: Muchas gracias Carolina, Isabel, Paulina. Eh, ha sido un gusto tenerlas acá en, en este programa ha sido un panel eh, solo de, de académicas eh, de mujeres y eso para nosotros y nosotras es un honor así que nada esperamos tenerlas en un nuevo programa de Frente Radiosa muchas gracias y nos vemos hasta el próximo viernes muchísimas
2: gracias, gracias. Eh, un saludo a todos y gracias por la invitación
3: porque la política es cambio y conflicto esto fue Frente Radiosa
2: una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.
1: No sonríe,
4: la el Programa Clasificación
1: O. De Opinión.
3: Categoría A. Apto para todo público.